0: Letní čtení o ojetých autech Analytik Morgan Stanley, pan Adam Jonas, zvedl tento týden cílovou cenu akcí Tesly na 1050 dolarů z původních 740 dolarů s bíčím scénářem až 2500 dolarů. Zároveň uvedl, že revidovali svůj odhad tržeb Tesly v roce 2030 na 170 miliard dolarů a očekávají, že tržbami společnost dramaticky předstihne Ford a General Motors. Ne, nebojte se, nebudu vás zase krmit tím, co a jak Tesla dělá. Dnes se podíváme na tři základní faktory, které používají při prodeji svých vozů OEM automobilky a které naopak Tesla zásadně nedělá. Proč je to významné? Protože tyto tři praktiky OEM vedou k destrukci zůstatkových hodnot jejich automobilů. No, to může být dobrá zpráva pro ty z nás, kteří svůj vůz loví mezi ojetinami. Já jsem jeden z nich. Definitivně to ale není dobrá zpráva pro akcionáře klasických automobilek. Prvním problémem klasických automobilek je prodej přes víceméně nezávislé dílery. Dílerská marže je řádově 10 ceny vozu. Průměrně připravený zákazník to ví a o ceně nového vozu úspěšně smlouvá. Fakt není žádným problémem dosáhnout 3 až 5 slevy z ceny nového vozu, a to i v případě, že se jedná o nahodilého retailového zákazníka. Jeho úspěch bude vyšší při vyjednávání o ceně lépe vybavených vozů. To je proto, že marže je disproporčně koncentrována do prvků zvláštní výbavy a samozřejmě bude úspěšný u vozů skladových. Každopádně ale má protistranu, která je motivována na uskutečnění prodeje a je ochotná k dosažení tohoto cíle něco nabídnout. No, prostší klient se uspokojí s opičkou na střeše, ale bystřejší odchází se slevou z ceny nového vozu. Druhým problémem jsou globální flotilové díly. Velké automobilky dodávají významnou část své produkce korporátním zákazníkům za dramaticky diskontovaných podmínek. V podstatě se dá říct, že tito zákazníci mají investici do pořízení vozu často téměř nulovou, protože po uplynutí velmi krátké doby tyto vozy nabízejí specializovaným obchodníkům v podstatě za ceny, za které díky korporátní slevě sami od automobilky nakoupili. V bezprostředním okolí Centrál významných německých automobilek existují stovky specializovaných firem, které tyto flotily vykupují a prodávají je na sekundárním trhu. Tyto roční vozy Mají často minimální kilometrové průběhy, slušné výbavy a standardní barevné kombinace, takže snadno najdou cestu k cílovým zákazníkům. Ceny těchto vozů se pohybují o řádově 20 níže, než by byla cena srovnatelného vozu nového. Mají pořád záruku od výrobce, a pro široký okruh zákazníků jsou logickou alternativou pořízení nového vozu. Bohužel, tak stanoví také pravidlo, že nový vůz v prvním roce ztratí pětinu ze své hodnoty, a to celkem bez ohledu na jakékoliv další faktory. Třetím problémem jsou leasingové díly. Globální leasingové společnosti a půjčovny jsou hýčkaným klientem globálních automobilek a běžně dostávají vozy s 30% slevou. Na rozdíl od firem, které kupují všechno od kompaktů až po ředitelskou limuzínu, leasingovky a půjčovny kupují většinou pouze určitý typ vozů se širokým tržním apelem typicky například málo vybavené verze Mercedesu třídy E se slabými dýzlovými motory. No jo, to je ale pořád vůz, který v ceníku přesahuje milionovou hranici. Jenže díky 30% slevě od automobilky a marži z finanční služby klidně zamíří na trh ojetin po dvou letech za polovinu původní ceny. Jak jsem již uvedl, Neděje se tohle všem vozům všech značek, ale konkurenci Tesly, bohužel pro tu konkurenci, se to děje poměrně často. Tesla nic zvýše uvedeného nepraktikuje. Nemá dealerství a všechna vozidla prodává přímo automobilka. To je problém v některých státech v USA, kde tento způsob prodeje zákony zakazují. Tesla s nimi bojuje a pokud neuspěje, bohužel v daném státě Unie její auto zkrátka nejde koupit. Nákupem přímo od automobilky se ale Tesla brání právě tomu poskytování dílerských diskontů. Má tak trvale zcela pod kontrolou svoji cenovou politiku a každý zákazník si je jistý, že zaplatil stejně jako jeho soused. Zároveň Tesla nemá žádný korporátní nebo jiný flotilový díl běžný u ostatních automobilek. Neprodává zvýhodněná auta diplomatům, sportovcům ani rokovým hvězdám. Její vozy nenajdete ve výhodných nabídkách leasingových společností. Takže se nestane, že její určitý model periodicky zavalí trh mladými ojetinami, jak je to bohužel běžné i u nás. Zkrátka, férovým přístupem k zákazníkům Tesla pečuje o hodnotu svých ojetin. To je jistě dobrá zpráva pro každého potenciálního zákazníka. Nikoho tak nepřekvapí, že dvouletý Tesla Model S stojí bez DPH lehce pod 2 miliony korun, zatímco opulentní ministerské Audi A8 jenom lehce nad milion. Pořizovací cenu měli přitom před dvěma lety schodno a o kvalitě zpracování vozidel z Ingolštatu asi nepochybuje vůbec nikdo. Začali jsme tím, že jsme konstatovali, že OEM branže si svými agresivními technikami podpory prodeje řeže vlastní větev. No problém je prostě v tom, že prodejem obrovské části flotily dramaticky pod ceníkovými cenami prostě nevytváří dlouhodobě dostatečný zisk. Zisk, který nyní ve válce s limity emisí CO2 a COVID-19 bohužel bude set sakra chybět.